0: Wähle 111 auf dem Telefon Wähle 111 und du hast uns schon Wähle 112 Ah ne, 112 Wähle 112 auf dem Telefon Wähle 112 und du hast uns schon Wähle 112 und dann glaube mir, wir sind 123 schon bei dir So,
1: da sind wir War das äh, der Werbespot für, für äh, Notruf? Der blanke Schrott für Folge 112. Ja, wenn ihr äh, mit uns telefonieren wollt, wählt einfach 112. Dann sind wir persönlich für euch live auf der Line. Oder bei Spotify einfach Folge 112 anwählen. Dann hört ihr uns im Podcast. Ja, aber lieber noch am Telefon. Ne? Geht von jedem auch Telefon. Man braucht, kein, man braucht keine Vorwahl. Festnetz oder Handy einfach 112. Hm. Und dann euch, euch durchfragen. Klaus, ne? man kann ja fragen, Klaus oder. Friedemann, wen ich jemals sprechen wollte. Für
0: Klaus muss man, und für Friedemann muss man noch extra wählen. Wähle eins für Friedemann und zwei für Klaus. Wähle Raute für, für gar Fromm, keiner. Frau
1: Merkel. Angela Merkel ist ja, unser Merkel unser ist ja nicht Hä? mehr, ne? ist ja schade. Angela Merkel ist ja nicht mehr. Findest du eigentlich äh, das clever, dass sie noch eine Frau, eine neue Frau gewählt haben? Ja. Also ich meine, es ist ja so... Annegret äh,
0: Kramp-Karrenbauer. Äh,
1: Kramp ja, aber ist es denn für die ganzen Hater, ist es denn clever? Weil die haben ja immer der der... Der Aufhänger war ja immer, dass die Frau das da nicht kann, so ne? Die wäre ja, die nicht besser gewesen, wenn jetzt ein Mann so um das Feindbild komplett wegzunehmen, weil jetzt können sie ja sagen, ja, da ist wieder so eine Alte da. Und was soll <lacht> das denn werden? Da werden sie ja sowieso machen. Aber ähm, dann wird's auf auf Demos auf jeden Fall
0: interessant, weil die meisten sind ja so der deutschen Sprache gar nicht so mächtig. Und wenn die dann Anne-Gret Kamp Karrenbauer sagen sollen, werden ja wird ja die Frau wird ja in den Medien immer mit AKK abgekürzt. Annegret Kramp-Karrenbauer. Stell dir mal vor die, vor, die müssen dann später alle rufen, Annegret Kramp-Karrenbauer Ka muss weg.
1: Ja, ja, müssen sich was Neues so, einfallen. Das eine ist bestimmt das ist der Hauptschachzug, <lacht> weil Merz muss weg, kann genau, man auch gut sagen.
0: Genau, sie wollten einfach jemanden. Merz ist zu einfach, Merz ist zu einfach Spahn, Jens Spahn, viel zu
1: einfach. Wir brauchen jemanden mit einem schwierigen Namen, den die Leute nicht aussprechen können. Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch nicht so schnell verarschen können, wo man nicht so März, Scherz, ja, ja. Äh, was weiß ich, sowas. Ne? Merkel, Ferkel, <lacht> warum wurde das eigentlich nicht oft angewendet? Ach, bestimmt Merkel, schon. das alte Ferkel. Bestimmt. In, in so spitzfindigen Reichsbürgergedichten kommt bestimmt Merkel,
0: das Ferkel, öfter mal vor. In Fleischerkreisen ja. vielleicht auch. Jetzt kommt aber auch, wo wir gerade bei Frauen sind, nee, zum ersten Mal eine schwarze Frau auf dem Dollarschein. Wer denn? Ähm, 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 Rosa Parks. Ähm, ähm, Harriet Tubman. Oh, okay. Die kommt auf den 29-Dollar-Schein und da haben die zehn Monate drüber diskutiert, welches weibliche Gesicht künftig auf einem US-Dollar-Schein zu sehen sein soll. Und die äh, Entscheidung war halt für äh, Harriet Tubman, die kennen die ja nicht, die bekannteste Fluchthelferin schwarzer Sklaven in den USA. Äh, lustig fand ich bloß an der ganzen Sache, dass man äh, irgendwie überhaupt erstmal seit 100 Jahren überhaupt wieder eine Frau draufhaut, ne? Auch so eine Banknote hätte ich, also ich weiß, ich kenne die Banknoten ja nicht, die USA, die... die war Baller da schon mal
1: eine Frau drauf oder wie?
0: Ja, irgendwie vor 100 Jahren soll schon mal eine drauf gewesen sein. Und, ah. und bisher war wohl hier äh, Andrew Jackson, der siebte Präsident der USA, drauf zu sehen. Und seine Sicht wandert nun auf die Rückseite der Banknote. Oho, ja. Und du stell dir mal Na, vor, halt dich fest. das Allerlustigste an der ganzen Geschichte ist, dass sie jetzt schon darüber reden... Aber die der Entwurf erst 2020 veröffentlicht und irgendwann zu 2030
1: erst in Umlauf kommen soll. Da sind wir auch schon lange tot. Ja, und das ist doch wieder ein gutes Beispiel für die Mühe der Bürokratie, ne? Erinnert mich daran, weißt du, das habe ich im PW-Unterricht damals, politische Weltkunde war mal. nullte Stunde, habe ich also nur selten mitgekriegt. Aber da haben, haben wir gelernt, dass äh, der Hauptteil der, der ähm, sozusagen Rechenpower an, an menschlichem, ähm, wie soll man sagen, also die, die meisten Beamten waren dafür angestellt, die Postleitzahlen neu auszudenken, ne? weil ja die DDR dazugekommen ist und dadurch mussten alle neu, neue Postleitzahlen kriegen. Und das hat irgendwie erstens zehn Jahre gedauert und zweitens irgendwie Millionen und Abermillionen Geld verschlungen. Ja. Nur, für so eine, nur für so eine billige Aufgabe. Da haben sie ewig tausend Systeme hin und her überlegt und so. Und das war wohl eine der größten Verschwendungen, Ver, Verwendung, nee, quält mir kein gutes Wortspiel ein, aber Verschwendung der Wendezeit. Ja. Und das ist unser Deutschland. Da fragst du dich doch. Kann man sich so alles gar nicht mehr vorstellen. Kann sich überhaupt kein Mensch vorstellen.
0: Ist ja auch so, die ganze Gesellschaft hat sich ja verändert. Ne? Ich habe letztens mal wieder eine kleine Dokumentation gesehen, die kam zwar schon ähm, 2011, glaube ich, raus, ist aber trotzdem immer wieder und immer noch sehenswert, nämlich mit Trey Parker und Matt Stone, den Machern von äh, South Park und dem ganzen Team dahinter. Ähm, ja. Äh, die Doku kann man auf YouTube sehen, die ist ziemlich interessant und unterhaltsam und lustig vor allen Dingen. Äh, six days, Six Days to Air, glaube ich, heißt die. The Making of hm. South Park. Und kann man auf YouTube sehen, müssen wir mal vielleicht in Shownotes reinhauen. Und da habe ich das mir auch so überlegt, schlimm. Wie die Gesellschaft sich verändert hat, wo früher die Leute alle so in, in Fabriken mussten und so ne oder irgendwie so dreckige Arbeit machen. Wie geil muss es denn bitte schön sein? Du kommst morgens zur Arbeit, die Sonne scheint, du hast gute Laune, Kaffee in der Hand und so, weißt? Vor der Arbeit triffst du noch einen Kumpel, der bringt dein Auto mal schnell zur Autowäsche, weil mit ihm ist eben so. Und dann kommst du da rein und deine erste Aufgabe ist irgendwie, dir mit anderen äh, Verrückten irgendwie eine absurde lustige Story zu überlegen, äh, wie die neue Folge und, und Staffel für South Park aussehen
1: soll. Das finde ich eigentlich also sehr beneidenswert, so einen Job zu haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen so kreativ frei, wie die das machen können. Ne? Die haben ja keine, also es gibt keine Grenzen der Geschmacklosigkeit oder so. Unglaublich,
0: unglaublich kreativ. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Ne? Ich glaube viele, die die äh, Serie oder Trickfilmserie, ich habe ja auch irgendwann aufgehört zu schauen, einfach nur aus dem Grund nicht, weil die nicht gut ist. Die ist sehr, sehr gut. Das ist eigentlich, Würde ich sogar sagen, eine der besten
1: heutzutage, oder? South Park? Na und vor ja. allen Dingen, das, das Aktuelle ist halt das Geile, weil wenn so bei Family Guy einen Witz machen wollen, dann ist, äh, die ist schreiben die halt ein halbes Jahr, bevor die überhaupt jemals rauskommt. Und dann müssen die immer noch so in der letzten Minute, wenn irgendwer, was weiß ich, jetzt hier mit Politik oder so, wenn irgendwas noch kurz davor passiert, müssen die halt noch letzte Änderungen machen. Aber das Housepark hat halt dadurch, dadurch, dass es nur eine Woche oder zwei Wochen vorher gebaut wird, bevor es rauskommt, sind die halt immer super aktuell, die einzige super aktuelle Serie dieser Art. So, das Unglaublich. ist cool. Weil da erzählt auch ein Mitarbeiter, dass der äh,
0: für, für Simpsons öfter, dass die öfter zehn Monate oder so gebraucht haben, äh, um dann eine Folge fertig zu haben. Und die machen das alles in sechs Tagen, ja. Auf jeden Fall richtig gut so. Und lustig ist auch, dass die, also so wenn man so die, wie gesagt, man kennt ja eigentlich Arbeiten nur von, dass du irgendwo hin musst, wo du nicht unbedingt immer so Bock drauf hast, weißt du? Und dann hast du da so eine ausführende Produzentin am Tisch zu sitzen, die sich irgendwie anhören muss, wie sich Leute, oder wie sich, ähm, ähm, ja, ja, wie sich Leute halt gegenseitig in den Mund kacken und so und, man, und die muss dann irgendwie, die ist damit beauftragt, die Story an alle weiterzugeben, die sitzt dann da am Telefon und 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 äh, sagt nicht ganz so unbeschämt irgendwie äh, so skurrile Sachen wie ja, äh, äh, yeah, they shit into each other's mouth und äh, die kacken sich da irgendwie gegenseitig in den Mund und die Kacke wird wohl nicht zu sehen sein, aber wir haben am Ende noch nicht fertig, mal sehen, was noch kommt und so ist es schon sehr unterhaltsam und so einen Job hätte ich auch gerne, morgens schön zur Arbeit und Quatsch machen.
1: Naja, wird. Ja. Also, ich glaube, ja. dass immer alles, ja. ich glaube, das immer alles langweilig wird, irgendwann. Also, es ist natürlich da, es ist schon relativ cool, weil es so tagesrelevant ist, es ist halt so wie bei Harald Schmidt Show oder so, denn, dass sie überlegen, was sie aus dem aktuellen Kram bauen können. Aber, also, selbst der kurze Job wird, glaube ich, irgendwann ein Job halt nur. Mhm. Also, da selbst, selbst in den geilsten, kreativsten Job, da gehst du ja trotzdem jeden Tag in das Büro mit den anderen Typen. Und also, es ist natürlich schon äh, ideal, besser als äh, Putzen gehen oder so. Aber, ähm, also, so dieses habe ich auch mit der Selbstständigkeit gemerkt, dass egal wie man sich das baut, wenn irgendeine Art Routine in irgendeinem. Ja, du bist ja selbst irgendeine Art ge, ähm, 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 Konzept, so ein, ein Konzept, was sich immer regelmäßig wiederholt, egal wie das Konzept an sich gebaut ist, wird es immer nervig. Also du bist
0: ja als Selbstständiger in deiner also in, so in deiner Form ist ein bisschen ja abhängig von täglich täglich Leute zu dir kommen und dir, dir irgendwie dein Brot bezahlen, aber die haben ja die Freiheit zu machen, was sie wollen, solange die Leute schauen. Ne? Und äh, sie sehen nicht schlecht
1: gelaunt aus bei dem, was sie da so machen. Klar, nee, nee, ist ja auch, wie gesagt, ist ja auch also auf jeden Fall verhältnismäßig gut. Aber oder langweilig ja trotzdem, sehen sie auch nicht aus, finde ich. Also die gehen ja trotzdem jeden Tag dahin und gehen halt ins Büro und dann schreiben sie noch und dann sprechen sie es ein und so. Das ist schon, macht auf jeden Fall mehr Spaß, ist ja auch was selten, was, also gibt es ja nicht nochmal so einen, genau in der Form diesen Job. Aber so an sich, diese ganzen Fernseh-Musik-Musiker-Jobs und so, die man sich immer so geil vorstellt, sind auf jeden Fall alle nicht so geil. Ja, das ist auch ein bisschen ja so glaube ich. Also Illusion. so Touren
0: und, und Bühnen und so und ständig mit den Leuten Fotos machen und so, was so Schauspieler und, und Musiker machen müssen, das müssen die ja alles nicht so unbedingt machen. Also ich glaube, dass die, dass die mit Spaß und jeden Tag gerne dahin gehen, kann ich mir vorstellen. Aber kann auch anders sein, weiß man ja nicht. Ich würde es jedenfalls wahrscheinlich eine Ewigkeit so aushalten. Besser als irgendwie immer allen irgendwelche Sachen recht machen zu müssen und zu wissen, da steht einer hinter dir die ganze Zeit, der passt auf, ob du auch ja vernünftig in der Mühle äh, dich betätigst und so, ist schon nicht schlecht. Naja, sonst würden glaube ich auch gar nicht so viele lustige Sachen entstehen, die sind ja unheimlich kreativ, wie gesagt, die, die bringen ja ständig neue Sachen raus und äh, ich glaube, dann wäre es auch nicht mehr lustig am Ende, wenn man merkt, dass die da nicht mehr so wirklich Bock drauf haben oder nicht mehr so richtig Spaß macht. Aber was nicht so lustig ist momentan, finde ich, ist auf was auf unseren deutschen Autobahnen passiert, Friedemann. Also Hitler würde oh, sich in der argentinischen Sonne über, Übergang.
1: Ja. Übergangsalarm. Na dann schieß mal los, was hast du denn rausgefunden? Was ist denn da los auf deutschen Autobahnen?
0: Na, ich, erstmal finde ich, das, äh, habe ich. Grad, also, ich bin schon lange nicht mehr auf der Autobahn unterwegs gewesen, muss ich sagen. Da muss ich schon sagen. Mhm. Also, ich kann da ja jetzt nicht aus meiner Erfahrung sprechen, aber ich bin ja jemand, der viel liest und so Zeitung und News und so. Äh, und ich glaube, wenn Hitler, entweder sitzt er im argentinischen äh, in der argentinischen Sonne irgendwo, dann würde er sich da umdrehen und im Grab würde er sich halt da umdrehen. Oder in irgendeiner russischen Kiste als Schädel dreht der sich da um. Wenn der sehen würde, was auf seiner Autobahn los ist, da würde er aber durchgreifen, wenn er hier wäre, glaube ich. Autobahn und durchgreifen, Top-Hitler-Argumente. Letztens habe ich eine Reportage über einen Typen gesehen, einen SS-Mann, so einen 95-Jährigen, der vor Ewigkeiten wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt wurde der aber aufgrund gewisser Schlupflöcher der Gesetzgebung nie so seine Strafe hat antreten müssen. Hast du von
1: dem Typen auch gehört? Nee, erzähl mal. Ich bin, also noch, ich bin nur verwirrt, weil du ja eigentlich mit dem Autobahnkram angefangen hast. Aber erzähl Ja, erst mal Autobahn, Hitler. Hitler. Ich bin gerade, ach
0: so, ja, durch die Autobahn bin ich gerade auf Hitler gekommen und dann auf den Typen. Der hat nämlich auch so, der hat, ich finde, zwei Auto, es gibt zwei Hitler-Argumente, so zwei, die immer die Leute rausholen. Autobahn und durchgreifen, finde ich. Deswegen bin ich darauf gekommen wahrscheinlich. Mhm. Und der hat auch das Argument, dass Hitler wenigstens durchgegriffen hat. Die haben den so gefragt, der irgendwie, äh, was damals so gut war und dann hat er gesagt, Hitler hat wenigstens durchgegriffen und da gab es keine Arbeitslosigkeit, da hat jeder Arbeit gehabt und deswegen war früher alles besser. Da fragt man sich auch, warum sich alle so endlos den Debatten im Bundestag so hergeben, den Kopf zerbrechen, wenn es doch so einfach auf einen Punkt gebracht werden kann. So, Gut, zurück zur Autobahn. Äh, was jedenfalls nicht so lustig ist, ist, dass der deutsche Mann zunehmend den Respekt vor seiner deutschen Frau verliert. Und andersrum auch, nämlich auf der Autobahn. Gleichzeitig macht sich bemerkbar, dass der Tierschutz in Deutschland deutlich an Überwasser gegenüber dem Frauenschutz gewonnen hat. Jetzt setzt man keine Hunde mehr auf der Autobahn aus, sondern seine Frau. Oder eben mhm. oder, oder oder seinen Mann. Partner, Freundin, wie auch immer. Die Schlagzeilen häufen sich, Friedemann. Mann setzt Frau auf Autobahn aus. Das Auto eine Beziehungskiste. Nach einem Streit vom Partner auf der Autobahn ausgesetzt. Vorfälle wie aktuell auf der A63 bei Saulheim kommen erstaunlich oft vor und können tragisch enden. Nach einem Streit soll ein Ehemann seine Frau auf einer Autobahn bei Saulheim in Rheinland-Pfalz kurzerhand ausgesetzt haben. Die Ehefrau meldete sich am Sonntag von einer Notrufsäule an der A63 bei der Polizei und erzählte den verblüfften Beamten, sie habe mit ihrem Mann während der Autofahrt gestritten. Daraufhin habe er sie ausgesetzt und sei weitergefahren. Die Polizisten brachten die 59-Jährige nach Mainz, wo sie ein Taxi rief und sich nach Hause fahren ließ. Wie es im Polizeibericht weiterhieß, lagen den Beamten keine Erkenntnisse darüber vor, ob es bei der Ankunft zu Hause erneut zu Streitigkeiten kam.
1: Aber das klingt wie sowas, was schon die ganze Zeit passiert, nur jetzt mehr berichtet wird. Ich Exakt meine, das muss doch schon, muss doch schon seit, seit der Erfindung des Autos, schon am Tag, an dem das Auto erfunden wurde, wurde die erste Frau an der Straße ausgesetzt. Genau. Frei nach Dostoevsky, die
0: Sachen äh, passieren einfach nicht weniger oder mehr, sondern wird halt weniger oder mehr ber darüber berichtet, richtig. Äh, und äh, jetzt hat man aber herausgefunden, dass gerade in diesem Jahr sich diese Sache ziemlich gehäuft hat. Ob das äh, so wegen dem harten Sommer war, habe ich so überlegt, keine Ahnung. Hier haben wir nämlich zum Beispiel... Im November 2017 war ein Mann auf der A93 bei Regensburg nicht mit der Fahrweise seiner Frau einverstanden und griff ihr immer wieder ins Lenkrad. Die hatte davon schließlich genug und fuhr rechts ran, wo ihr Mann sie gewaltsam aus dem Auto zog und ohne sie wegfuhr. Die Polizei las die Frau an der Autobahn auf und fand den alkoholisierten Mann wenig später auf der Geburtstagsfeier eines Nachbarn und ermittelte, <lacht> und ermittelte wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vorsätzlicher Körperverletzung, Nötigung und Trunkenheit im Verkehr gegen ihn.
1: Auch immer sehr schön, so die, sich die, die, die Situation dann weiter vorzustellen, ne? wie der, deren Leben dann weitergeht. Die Frau von der Notrufsäule lässt sich nach Hause fahren und dann muss sie ja mit dem Assi da weiterleben. Ja. So ist auch, erinnert mich auch an diese Heinz-Strunk-Themenchen-Geschichte, wo die da auch irgendwie, wo er ihr, wo sie so deprimiert ist mit ihm und, und deren gemeinsamen Leben, dass, er so, dass sie so ins Steuer greift und in den Gegenverkehr ja. äh, äh, lenkt und er schlägt ihr mit der Faust ins Gesicht. Und dann sagen Sie aber kein Wort mehr darüber, sondern fahren einfach wortlos weiter. Ja. So, so geht das geht bestimmt den ganzen Tag in den ganzen Autos. Die 80% Prozent aller Autos sind kurz davor an den Rand zu fahren und jemanden auszusetzen.
2: Okay.
3: Ich mach,
4: ich mach das schon.
3: Lass mich verfahren. Oh, Ist doch, alles du doch nicht
4: hin hier. Guck doch mal, du musst auch hier links. Lass fahren.
3: Mich. Ich fahr doch hier, das gibt doch überhaupt keine Stress. Warte
4: mal, lass mich mal hier.
3: Ist doch leer, nein. Fünften Gang, fünften Gang, fünften Gang reinmachen.
4: Du musst den fünften reinmachen. Du
3: kannst doch nicht scheinen, Hör auf jetzt hier, lass Warte, mich links, fahren. Warte links, links. Lass mich fahren.
4: Hier rechts ab, wir müssen rechts ab.
3: Hör auf, hörst Oder du wohl auf.
4: Überhol den doch. Kann doch wohl
3: nicht wahr sein. Überhol
4: den doch erstmal. Ich
3: halte gar nicht an, du wenn du Du kannst doch rechts hörst.
4: überholen, komm wir, überholen. und
3: einfach oh, rechts. Bist du deine Beschreibung, kannst du doch jetzt lecker greifen. Ja. Ich, hör auf jetzt, ich fahr jetzt ran. Ist ja gut. Jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. <lacht> jetzt
4: ist Schluss. <lacht> Das reicht mir dann aber. Warte mal, kurz, bleib mal da sitzen.
3: Ob ich jetzt schnell losfahren soll, der Ball ja aussteigt und um den Wagen läuft? Ich weiß gar nicht, was wir sehen. wollen. Hey, was
5: Ach, ist, das ist denn?
3: So oh. <lacht> aua, 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 nicht aus dem Ach, Auto ziehen. Ich ziehe mich ja gerade Raus. aus dem Auto. So. Ey.
4: Oh, die Tür zu. Oh wir jetzt nochmal ersten Gang.
3: Hallo, lässt du mich wieder rein? Hallo, hallo. Ich klappe hier ans Fenster. Nein, dann setz einfach weg. Tut, 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 tut. Hallo Autobahnpolizei.
2: Polizei A93 bei Ringsbruck.
3: <lacht> Guten Tag, Frau Polizei. Ich, äh, Herr Polizei, ich, hab grad, äh, ich wurde gerade ausgesetzt an der an der äh, Rast in der Nähe der der Raststätte Emmelsbüren. Können Sie, Sie mich da vielleicht einsammeln?
2: Haben Sie zufälligerweise ein Halsband um.
3: Ich bin kein Tier, ich bin eine Frau.
2: Also, also, Sie sind eine Frau, das kann man nicht wissen. Ja, dann, wir kommen. Das hört man doch
3: an meiner Stimme, oder nicht? Ich wurde ausgesetzt und mein Mann ist betrunken weitergefahren. Kennzeichen A35B27K. Sie sollten die schnellstes fangen. Er ist sehr alkoholisiert. Derweil
1: auf der Geburtstagsparty.
4: Oh, ja, da habe ich die alle einfach rausgeschmissen. Das Ach, da hast gemacht. Ja, die hat die gut gemacht. Die sollen die sind auch nicht ganz dicht, die alle. Ja, was da, fällt dir denn ein? Fährt links und dabei soll die rechts. Das muss man noch mal auch
2: machen. Du wolltest doch hier zur Geburtstagsparty, das weiß ja, ich Ja, jetzt extra das Eis ist jetzt geschmolzen. Ne? Ich hab dir drei Bumbummen Eis mitgebracht, sind jetzt geschmolzen, ne? Ja, habe ich mich gefreut. Weil ja, nicht fahren kann, du blöde Kuhbi, du. Kann ich ein Bier von dem Kasten, den du mitgebracht hast? Haben.
4: Ja, aber das, den Rest habe ich nicht mitgebracht. Ich weiß gar nicht, wo Auto steht jetzt. Oh, irgendwo bin ich
2: ausgestiegen, du. Da find's schon wieder. Komm hier und nimm erst mal Kümmerlin. Ja, dann yeah. hier. Bröselchen, dann ne? auf euch.
1: Mm. Polizei aufwachen! Gut, ich muss mal aufs Klo. Machen Sie sofort auf, Polizei, wir suchen den, ich habe den, Namen. wie hieß ich, noch? wie hieß du nochmal, ich habe doch da am Anfang den Namen gesagt. Ich weiß nicht, wie die hießen, aber so war ja die Story, Scheiße. mehr wissen wir ja auch nicht. Ich habe ich habe am Anfang noch ey Jochen lass mich dir oder so, aber ich kann habe ich die ganze Zeit versucht Doch alles ein mich an die bisschen viel, ne?
0: Ich habe jetzt auch gar nicht dran gedacht, dass so viele Leute daran beteiligt waren, die Polizei, Leute auf der Party und so weiter, aber war doch ganz gut. Kann man sich so schon mal ein bisschen vorstellen, war das, hervorragend. Eine machen wir noch. Auf der A2 bei Braunschweig lief es im Jahr 2011, da ging anders herum. Bei Braunschweig stoppte eine 42 Jahre alte Autofahrer nach einem Streit auf dem Stadtstreifen. Standstreifen und warf ihren Mann aus dem Wagen. Der wurde zufällig von der Polizei aufgelesen und konnte während der Fahrt im Streifenwagen seiner Frau per Handy überreden, ihn an einer Tankstelle mit wieder mitzunehmen. Das ist auch nicht schlecht.
2: Na da, bitte dann. Da hättest du ja auch jetzt mal überholen können, oder?
5: Ist doch gut, Markus. Wer fährt ich, denn? Nee, du machst das schon. Das ist, naja. das ist gut. Dann lass mich auch bitte. Blinken. Markus, ist gut, ich hab doch geblinkt eben
2: Aber viel zu spät, da war es ja schon auf der Hälfte der Spur. Du, aber ja, weiß du, ich doch ja, Wenn ich meinen Führerschein nicht verloren hätte, würde ich erfahren das Ist alles gut Ja, du aber halt dann stelle mal machst, die Frage, warum du den verloren Vorsicht, hast Vorsicht, da kommt doch einer
5: Das sehe ich
2: Du guckst doch gar nicht in den Spiegel. Wann hast, wann hast du das letzte Mal da in den Rückspiegel geguckt? Als Markus, ich fahre, gucke ich im, immer Gegensatz, Im Gegensatz zu dir stelle ich den Spiegel rechts, vor der Fahrt ein. Im
5: Gegensatz zu dir stelle ich den Spiegel vor der Fahrt ein. Und schneide mich auch vor nicht. der Fahrt an.
2: Naja, gut, angeschnallt bin ich nicht. Du bist, dran, nicht, mal,
5: du bist nicht mal angeschnallt. Willst du willst überhaupt von mir. Es reicht, ja, lass aber das mich bitte was fahren. Das jetzt Lass mich doch einfach bitte fahren. Da kommt fahren. schon
2: wieder der Lastwagen. Ja, sehe ich, du denn ich sehe, ein... dass ein Lastwagen Na, kommt. Aber Guck mal,
5: hinter uns kommt ein Motorradfahrer, da kommt ein Lastfahrer, jetzt überholt uns jemand. Ich ja, sehe alles. Du ich sehe jetzt alles. guckst
2: du extra, jetzt guckst du extra, weil ich gesagt habe, du guckst nicht. Aber wenn ich nicht gesagt hätte, du guckst oh. nicht, dann hättest du auch nicht geguckt. Was denn nu, Was denn nu? Hier darf man nicht halten. Hallo, hier darf man doch nicht halten.
5: Kannst du mir mal einen kleinen Gefallen tun? Warte. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz hier unter meinen Sitz greifen.
2: Wir können hier nicht... Verpiss
5: dich. Raus.
2: Okay, okay, mach keinen Scheiß. Okay, 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 ich aus. Oh.
5: Cool. Boah.
4: Moment mal.
2: Halten Sie mal an hier. Ja, halt mal an, Helmut. Wer sind Sie denn? Warum rennen Sie denn hier auf der Autobahn umher? Meine Frau hat mich rausgeschmissen. Meine Frau hat mich rausgeschmissen mit der die, Pistole bedroht. Aber du Sie doch nicht einfach auf der Autobahn spazieren gehen. Wenn die Frau Sie rausschmeißt... Na, was soll Sie? ich denn machen? Hier sind doch Zäune überall. Wo soll ich denn hin? Da können Sie auf der Straße spazieren gehen, aber doch nicht auf der Autobahn. Also zu Hause ja, in die wie, der Stadt. Was denn hier... Na, ich, die, die, ich wurde ja auf der Autobahn ausgesetzt, habe ich gerade gesagt. Ist mit Ihnen was nicht ganz richtig? Warum haben Sie denn gar keine Leine um und, und, und keinen... Kein Halsband? Also ich bin kein Tier, ich bin ein Mann, ich wurde auf der so. Autobahn ausgesetzt, aber man so. kann auch als Mensch auf der Autobahn Ach ausgesetzt so. werden.
4: Ja, kommen Sie mal rein, wir haben, uns, wir haben was übrig
2: für Sie. Rufen Sie mal, haben Sie Ihr Telefon dabei? Ja, habe ich dabei, hier. Na, kommen Sie mal rein erst mal. Sie, können, Sie können ja schon mal losfahren. Oh. Aber blick, da, da kommen Lastwagen, blinken Sie? Sie, Sie Haben Sie Telefonnummer von Ihrer Frau? Sie müssten blinken, äh, da, Sie, überholen ja gleich. Sie sind ja schon mitten auf der Spur. Haben Sie die Telefonnummer Ihrer Frau? oh ich kann das gar nicht sehen. Er guckt doch gar nicht in den Spiegel rein. Ja, ich habe die Telefonnummer. Mein Kollege weiß schon, Frau. wie er fahren soll. Nun sagen Sie mal, die Telefonnummer. Sie, sie sind doch Polizist. Sie müssen doch eigentlich die Straßenverkehrs Wir finden. Polizisten die fahren. anzeigen. Hallo, jetzt ja, zeigen Sie aber bitte mal bitte erstmal Ihren Ausweis. Geben Sie mal bitte Ihren Ausweis her. Habe ich nicht dabei. Den haben Sie nicht dabei. Ihr Telefon man haben Sie ja. aber dabei. Ja. Dann weisen Sie sich mal bitte aus, wie an, sie aber Weisen Sie mal bitte aus, sagen Sie mir mal bitte, wie Sie heißen. Wir sind uns doch wohl einig, dass Helmut, mann, gib, gib ihm Elektroschock. Spurwechsel... Man muss doch wohl den Spurwechsel anzeigen.
4: So, wie heißt Sie
2: denn jetzt? Wie ist denn nur Ihr Name überhaupt? Das weiß doch, jedes Kind, Sie sind doch Beamte. Da kommt schon wieder ein Hallo. Hallo. Was bitte? Der Name, bitte. <lacht> mein Name? Ja, Ihr Name. Klaus Vormann. Nee, Markus. Markus Vormann. Markus, rufen Sie jetzt bitte Ihre Warum Frau an. Warum Sie meinen Namen besser als ich? Ja, weil ich dich Markus den Land habe am Anfang. Ach so. Das habe ich nicht gewusst. Entschuldigung. Könnten Sie Ihrem äh, Kollegen trotzdem nochmal sagen, dass er lieber die Seite Oh, Helmut, Helmut, fährst mal bitte ein bisschen langsamer. Er hat aber wirklich recht. Du fährst wirklich wie so eine Sau hier. Willst du uns totfahren ja, oder wirklich was? wie eine Sau. Wie so ein Schwein. Kann doch da. nicht geben. Du musst jetzt blinken. Er hat recht, aber du musst schon ein bisschen gucken. So. Rufen Sie mal Ihre Frau an, bitte jetzt. Ja, warte. Hallo, Schatz. Ich bin hier bei der Polizei. Oh. Du musst mich wieder mitnehmen. Bitte, bitte, Schatz. Nee, nee. Bitte, auch bitte. Nee. Auch bitte. Ich fahre doch so gern mit Auto mit. Nee,
5: ich habe noch drei Liter drin. Ich will jetzt, bitte, will jetzt, bitte, tanken, bitte. Will jetzt tanken und dann fahre ich nach Hause ohne dich. Ist doch ganz klar.
2: Wir können uns ja an der Tanke treffen.
5: Nee, ich bin doch nicht bescheuert. So doof oder was. Nee.
2: Ja, wie, ja. Aber ich bin doch dein Liebling.
5: Nee, das bist du jetzt schon lange nicht mehr. Kannst vergessen, Alter.
2: Ist unsere, unsere Ehe
5: jetzt im Argen, meinst du? Naja, du auf der ganzen Fahrt fängst du an, mich die ganze Zeit nervös ja, zu machen. Ich tut mir doch leid, ich will nicht. Du, bin du bin mir da in meine Fahrweise rein es und. Tut mir leid. Du, du, du tust so, als wenn ich so dumm wäre zu blinken oder zu überholen. Doch gar nicht. Das du bist überhaupt, du bist überhaupt, du hast einen kleinen Schwanz, du bist langweilig, ja, hässlich, dumm. Ja. Du findest Aber scheiß ja. Filme gut, du, du hast. Schrecklich! Du
2: stinkst zu tun.
5: wie eine Sau. Stimmt. Ja, sicher, sicher. Okay, ich nehme dich wieder mit. Warte, ich bin hier oh, an der Raststätte Beulenmann. <lacht> oh, rastete Bollenmann?
2: Da war ich nur nicht drin. Da kommen wir jetzt vorbei. Lieber Herr Wachtmeister, fahren Sie doch zur Raststätte
1: Beulenmann. Gib Gas, Herr Helmut. Aber blinken. So, so ungefähr muss man sich nicht, vor. Dieses wenn das nicht fotorealistische Wiedergabe eines Polizeikonflikts war. Ja. Dann weiß ich auch nicht. Aber kann doch einfach
0: bei einer Pinkelpause passieren. Eine denkwürdige Pinkelpause erlebte ein 28-Jähriger äh, auf der A1 bei Gewelsberg. Auf einem Parkplatz stritt er sich mit seiner Frau und sagte ihr, sie solle doch allein weiterfahren und ging auf die Toilette. Diese Gelegenheit nutzte die Frau und fuhr davon. Brumm, über eine Notrufsäule alarmierte der Zurückgelassene. Eigentlich gibt es äh, Notrufsäulen, ne? die Polizei, die ihn zum nächsten Bahnhof brachte. Stell mal vor, du gehst einfach pinkeln und sagst so salopp, dann fahr doch alleine weiter. Und dann fährt ihr auch alleine weiter. Na, herzlichen Glückwunsch.
1: Alter, was müssen das auch für Beziehungsleichen sein? Wa? Überall äh, diese Konflikte, da müssen so viele Konflikte, jahrelange Ehekonflikte schon dahinter liegen, weil wie kann auch wieder so eine Situation, dann ein fährt er mit Bahn nach Hause, ist übel, so, der kann doch nicht anders reagieren, als ihr eine aufs Maul zu hauen oder was? Wie kann denn die Situation anders laufen, als dass er nach Hause kommt, sofort zu ihr geht und ihr eine aufs Maul haut?
0: Ja, keine Ahnung. Ich denke mir immer so, also das wird wahrscheinlich... Bei Männern, ich kann mir da das ganz schlecht vorstellen, aber bei Männern wird wahrscheinlich so sein, dass sie sich denken, bevor ich da jetzt eine auf die Fresse haue, setze ich sie hier lieber aus. So, ich glaube, das ist so ein, so ein Kurzschluss. Ja, bei aber Mann. jetzt, Das, was du gerade erzählt hast, war doch, äh, da war hat doch ist die Frau. Genau, noch bei einer Frau ist es klar, eine Frau, du weißt doch, eine Frau sagt, hey, ist Schluss, und dann ist Schluss. So, da ist ja, Frauen sind ja rigoros, die, die wissen ja, was sie machen. Aber bei Männern,
1: glaube ich, ist das immer so kurz bevor die zuschlagen. Na ja, hast du das gerade wirklich gesagt? Frauen wissen, was sie machen? Frauen sind doch impulsiv und wahnsinnig, äh, also genau wie Männer natürlich, aber äh, Frauen sind doch eher so, dass sie im Moment reagieren und dann später erst feststellen, ah ja Schatz, es tut mir leid, ich hätte mit dir reden sollen oder so. Na, aber Frauen entschuldigen Moment
0: sich doch nicht. Frauen kommen doch nicht ein an und sagen, Schatz, ich hätte mit dir reden sollen. Das sind wir. Du redest von uns, von uns Männern. Wir machen impulsiv. Frauen machen das doch. die wissen aber, dass sie das machen. Das ist der na, große Unterschied so zwischen uns Männern und Frauen. Dass die Frau weiß, wenn sie gerade äh, wenn sie gerade äh, impulsiv handelt. Was? Das sie ist, ist okay damit. Auch. Ja, weil sie ist okay damit. Sie weiß sie weiß auch manchmal, dass es äh, irrational ist, Sachen zu sagen. Aber sie weiß das. Sie weiß das immerhin, weißt du? Also sie macht das aus, aus Trotz, aus, aus, äh, aus na, ist so Grund. Aber wir
1: Männer, wir also größere also, naja. Wir sind halt wirklich da. dumm. Ja. Ich habe da andere Erfahrungen gewonnen. Ich habe äh, äh, die Erfahrung gemacht, dass es so einen Ausschalter gibt und den machen die dann aus. Und von da ab haben sie keinen, es ist wie so, ein, wie so ein Autopilot dann angeschaltet. Und dann kann man erst wieder, wenn ganz viel Zeit vergangen ist, Wochen später manchmal, fällt dann irgendwie was auf den Schalter drauf und die klickt wieder an. Und dann ist die Impulvisi Impulvisität, Impulsivität vorbei und dann kann man wieder normal äh, reden. Aber es gibt immer so einen Moment oder ich habe immer äh, Momente in Beziehungen gehabt, wo es einfach keinen Sinn macht, irgendwas, also irgendwas tatsächlich zu besprechen oder zu klären, weil einfach Ja, so in,
0: in unseren kranken Beziehungen,
1: da dürfen wir auch nicht von der Allgemeinheit von Na, Aber alle Beziehungen sind doch, alle Beziehungen sind doch krank. <lacht> Hast du schon mal eine normale Beziehung erlebt? Ja tatsächlich. Kali hier Kali der Gitarrist Kalli. Der hat Hitler eine, und Eva.
0: Hat eine relativ normale Beziehung und der meinte auch, äh, jetzt, ja, aber auch nur, weil, zu mir, nur, weil sie nicht, so
1: nachgibt. Hä? Na, weil sie so locker ist und das halt so... Naja, aber du fragst,
0: gibt es eine? ich sage ja und dann sagst du ja, aber nur.
1: Das Also, so ist, so ist sein Mindsetting ausgelegt, ne? Das ist eine funktionierende Beziehung. Ich sage ja nicht, dass es keine funktionierende Beziehung ist. Aber es ist doch keine gibt, wahnsinnige es Beziehung. Es ist doch eine gute Beziehung. Die funktioniert doch schon immer gut. Hm, ja, okay. Ich weiß nicht, naja.
0: ich kenne ihn, kenn ihn nicht so gut. Jedenfalls, der meinte, wir sollen nicht so lästern über ihn im Netz.
1: Machen wir ja nicht. Ha. Über den Spinner. Machen wir ja gar Lästert nicht. Lästert doch kein Mensch. Wir sagen ja gar nicht, dass er einen Riesenpenis hat. Aber so ein riesen Penis, das schon wieder eklig wird. Naja, sicherlich. Wer will denn so ein riesen Ding hinten drin haben? Ja, wer
0: will den auch vor allem, diesen Idioten. Und der stinkt ja auch. Der stinkt
1: doch, der kauft Jacke in Polen. Ugh. Und die Mutter, die Mutter geht putzen, habe ich, ge hab ich gehört. Ja, bei Karstadt, ne? Mhm, mm Woolworth.
0: Helge Schneider war jetzt auch wieder in zwei Shows irgendwie, ne? Bei, bei ähm, Lanz und bei dieser komischen Late-Night-Class, Late-Night Geschichte da war auch.
1: Ja, das habe ich gesehen, die Late-Night, also den, den Ausschnitt, wo er da war, das war ziemlich jämmerlich. Also er war lustig, aber.
0: Er, er macht immer eine gute Figur, weil er einfach er ist, aber das in diesem Setting auch wirklich immer furchtbar mit anzuschauen. So. Das Einzige, was man gut finden kann, finde ich, ist, dass Klaas äh, sich nicht so benimmt wie viele andere Moderatoren oder wie viele andere Showmaster, die ihn so da haben und ihn so, weiß ich nicht, so auf Knopfdruck irgendwas abverlangen. War da hat er sich sehr respektvoll verhalten finde ich, aber irgendwie trotzdem für mich ist er doch kein Showtyp. Für mich ist er, weißt du, so Harald Schmidt, Harald Schmidt, Harald Schmidt kann er immer wieder nur sagen. So, dass der das ist eben der Bad Guy gewesen und so und das kommt einfach nicht mehr durch. Das kann so ein Glas ist für mich irgendwie auch eine ganz armselige Plastikgeschichte so, wo ich denke, nee, das wirst, guckst du
1: dir nicht immer an oder guckst du dir gar nicht an am besten. Reizt mich Tolle. null, reizt mich null vor allem gibt es ja schon dieses Neo-Magazin, also das gucke ich auch nicht mehr, aber das war ja schon so, so gut, wie es in Deutschland werden kann. So. Also wenn du das jetzt guckst, das ist ja auch einfach nur aus Amerika irgendwelche Formate geklaut und irgendwie auch nicht mehr lustig, aber das ist dann ja noch eine Stufe drunter, weil es noch irgendwie für, weiß nicht, Leute ist, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. So ja. wie Mario Barth, so von Mario Barth-Hörer <lacht> Barth gucken. Aber ähm, so,
0: bei Lanz war der auch und immer wieder muss man sagen, er, wie super er da drauf hat, so sich diesen Geschichten zu entziehen, die die da ankurbeln wollen, ne? So, und, und, und wie er auch so den anderen ironisiert, so, weißt du, so, das finde ich eigentlich ziemlich äh, erstaunlich, wie, wie war, virtuos er auch darin ist. Also so Fragen aus dem Weg zu gehen oder sich lächerlich zu machen so und das Publikum damit auch noch zu unterhalten. weißt du, Auf so eine überhaupt nicht hämische Art, sondern einfach, er blödelt einfach so lange rum, bis man merkt, okay, mit dem kriege ich, ähm, krieg ich hier kein vernünftiges Wort, ihr redet auf meine Art. Und dann sitzt auch noch so ein Langweiler wie Anton Hofreiter neben ihm, das ist schon lustig. Wer ist denn? das äh, denn? Ja, das ist einer von den Grünen. Den kennst, den kennst du bestimmt dass er ist so das ist Bayer so ein Bayer mit äh, halbglatze und, aber der Rest ist noch so lang die Haare ich weiß gar nicht hat er wirklich eine halbglatze ich glaube naja so ein bisschen lichtes Haar auf, dem, auf der Platte oben und die Haare sind dann noch so hast du bestimmt schon mal gesehen glaube ich nicht aber kann natürlich sein ja nicht, oder hast du ihn eben nicht gesehen nichts. aber jedenfalls ist es ein riesiger Langweiler so und äh, wenn du den so beobachtest neben Helge, Helge haut ein Ding nach dem anderen raus und man muss wenigstens schmunzeln und freut sich innerlich und der sitzt die ganze Zeit, der versteht den glaube ich überhaupt gar nicht, der versteht gar nicht irgendwie den Witz von Helge Schneider und sitzt wie so ein, wie so ein begossener Pudel daneben ihm und weiß glaube ich überhaupt nicht, was er damit anfangen soll und der ist auch die ganze Zeit Politiker, die ganze liebe lange Zeit Politiker so spricht so förmlich und äh, fängt wieder immer wieder an, so von Debatten zu reden und lässt sich von Helga auch nicht dazu hinreißen, mal zu lächeln oder mal äh, weiß ich nicht, so ein etwas unbedachter oder etwas lockerer zu reden geht nicht. Muss auch ein furchtbarer Beruf sein, denke ich mir da immer, dass du als Politiker darfst du auch nicht mal irgendwie so einen äh, sagen wir mal unorthodoxen
1: Witz machen oder so. ne An Deutschland nicht, nee, Politiker sind so, auch durch ihre durch ihre Wieseligkeit, ne, dass sie halt Einfach, dass irgend so ein komisches Konzept sich dafür entscheiden und dann, egal ob das ihre persönliche Überzeugung ist, halt das bis zum Ende durchfahren oh, müssen. Ganz furchtbar. Und es äh, äh, ist halt so, das ist so, so, irgendwie so ein komisches Klischee, zu dem man da wird. So ein humorloser, ich habe noch, also keine Ahnung, wann es mal einen lustigen Politiker gab. Warum sollte jemand mit Humor in die Politik gehen? Da gehst du doch kaputt als, als sensibler Mensch.
0: Ja, selbst wenn die so in so Shows auftauchen, wie du gerade sagst hier, Neo Magazin Royal und so, weil ich mittlerweile, und ich bin hart gesottener äh, Zuschauer gewesen, äh, ich, ich schaue es auch schon lange nicht mehr, ist einfach, vielleicht auch was für jüngere Leute oder so, weiß man nicht. Für mich ist es Nichts mehr. Ich mag den Kabelka sehr und so, ne? aber selbst wenn da Politiker auftauchen und so, dann merkt man immer, dass die einen Stock im Arsch haben und irgendwie überhaupt nicht lustig sein können. Ne? Die wollen ja auch gerne öfter mal, aber es geht einfach nicht mehr. Ich glaube, weil die sich das so abtrainiert haben, wie du schon sagst, mit dieser Anbiederungsgeschichte und so, mit dem ständig irgendwie den Leuten zum Munde reden und äh, irgendwie über den Sachen stehen und so, finde ich, stelle ich mir ganz, ganz furchtbar vor. Also, dass du da irgendwie... Du kannst ja niemals irgendwie mal so einen politisch inkorrekten Witz machen, ne? Oder irgendwie. Du kannst ja nicht mal in der. F Früher war das noch ein bisschen anders, ne? Hier Adenauer und, und, und Schmidt und, 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 und äh, na, auch viele andere Politiker, die wirklich Sachen gesagt haben, die man sich
1: heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann, ne? Aber droht immer gleich der Shitstorm. Und dann ja. bist du gleich weg vom Fenster wirst ja, gleich aus der Gesellschaft aussortiert. Rücktritt, Rücktritt. Ist auch so eine Modeerscheinung,
0: der Rücktritt. Und der Rücktritt ja. vom Rücktritt auch noch. Ne? Seit Seehofer der Rücktritt vom Rücktritt,
1: Rücktritt, der Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt auch noch. Wir, kan wir kannten den Rücktritt noch vom Fahrrad früher, ne? <lacht> ja, Tatsache. Und jetzt? Naja, seit Gangschaltung, was
0: er sagt. Shimano, 12 Gang, seit Shimano 12 Gang da ist, gibt es keinen Rücktritt mehr.
1: Shimano hat alles kaputt gemacht, was gut und teuer war in Deutschland. Shimano hat alles kaputt gefickt. Ja, wie man so aufwacht morgens als Politiker, es muss doch auch gruselig sein, wachst du auf de, als dein normaler Mensch auf und dann musst du dich über die paar Stunden, die du vor der Arbeit hast, so mit Kaffee und musst du dich in diese gammelige Anzugpersönlichkeit da reinwieseln, obwohl die merken es vielleicht gar nicht mehr. Kennst du es auch, ist mir noch passiert, wenn du so aufwachst und aus Versehen gute Laune hast, bis dir so einfällt, wie scheiße eigentlich alles ist. Kennst du das? Dass du so einfach so vor dich hinmachst? hast. Bei mir war es so, ich hatte gleich Arbeit und die Stunde war irgendwie lustig und so mit dem Schüler. Und dann habe ich so gedacht, so, ja, 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 irgendwie gute Laune und so. Und dann ist mir eingefallen, irgendwie ist ja, das ist ja scheiße und das musst du ja auch noch machen. Und, das, und dann war innerhalb von zwei Nachdenkesekunden war ich wieder im normalen Groove drin. Kennst du das?
0: Ja, kenne ich auch, aber meistens nur bei irgendwie Überraschungen, wo ich so denke, oh geil, heute kannst du das und das machen und dann kommt aber doch irgendwas dazwischen oder so. Dann, Aber ansonsten bin ich, ich bedarf so weniger Sachen und habe wahrscheinlich so wenig zu tun, dass es selten vorkommt, dass ich gute Laune habe und dann mitbekomme, ach du hast ja gute Laune. Also es ist sowieso selten, dass ich so richtig gute Laune habe. Ich glaube, das liegt aber auch an meinem Lebensrhythmus, so an nachts arbeiten und am Tag jetzt schlafen und dann bis mittags ist es dann auch bald wieder dunkel und so und dann
1: kommt irgendwie keine gute Laune auf bei mir ja du bist sowieso nicht so der gute Laune Typ so an sich glaube ich, glaub, ich habe dich also ich habe dich schon äh, naja vielleicht guter Dinge gesehen aber dass man so denkt oh der hat aber heute gute Laune habe ich noch nie erlebt es geht nur Klaus und schlechte Laune Klaus mit richtig guter Laune hast du mich noch nicht erlebt ne Nee? nö nee, ne dass du so dass man dass du so überschwänglich bist und irgendwie was weiß ich mehr rumschäkerst als normal oder so wie halt jemand der gute Laune hat das habe ich noch, ja. noch nie erlebt das ist aber schade, das passiert, das passiert schon mal, das passiert alle Jahre mal. Ich lasse mich immer
0: so von meinen äh, privaten, äh, sagen wir mal, Niederschlägen manchmal so niederreißen, auch emotional, dass es äh, dann natürlich auch vorkommt, dass ich mir denke, äh, es gibt keinen Grund, gut gelaunt zu sein oder so. Also guck auch nicht danach oder so. und Du
1: schlägst dir selber so ins Gesicht, ey. Nee, man fühlt sich, dazu halt, also man, keine gute Laune kriege. Man denkt sofort
0: so dran zurück an diese, an, an, an die Niederlage. So, weißt du, man denkt sofort, wenn man lacht im selben Moment denkt man, ach Mann, Scheiße, eigentlich ist auch gar nichts lustig und so. Das also Mir passiert das automatisch. Aber wenn ich gute Laune bin, dann wenn alles okay ist, dann kann man mich auch gute Laune schon
1: mal erleben. Antreffen. Aber ist in diesem Jahr ein bisschen schwierig gewesen. Aber nächstes Jahr. Ja, warum eigentlich? Was, was kannst du hier on air? Über, du hast ja mir neu, hast du mir neulich irgendwie schon mal gesagt, dass besonders dieses Jahr besonders kompliziert war. Aber so von außen betrachtet kommt mir dein Jahr so rückschlägemäßig und, was weiß ich, komplikationsmäßig nicht schlimmer vor, als das davor.
0: Kommt immer darauf an, in welchen Bereichen man, äh, und kommt auch drauf, immer darauf an, glaube ich, welche Einsicht man sammelt so über die Jahre. Also man denkt ja immer, jetzt ist gerade the worst case und dann und beim nächsten Mal denkt man, schlimmer geht's es doch gar nicht mehr. Und dann denkt man beim nächsten Mal nochmal. Also das ist klar, das passiert, da hast du recht. Also vielleicht verliert man auch den Überblick, vielleicht verliere ich auch so den, mit jedem Schlag, der kommt, verliert man wahrscheinlich den, den den letzten, oder den vergisst man den letzten Einschlag wieder so ein bisschen und konzentriert sich mehr auf den aktuellen. Aber das kommt auch darauf an, in welchem Bereich man so Niederlagen erlebt. Also in manchen Bereichen kann ich Niederlagen erleben und dann juckt mich das nicht lange, dann ist das nach einer Weile wieder erledigt. Und in anderen so, gerade so im emotionalen Bereich ist bei mir schon oder so, wenn 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 Sachen so wie im Traum, weißt du, wenn man so denkt, ah geil, Alter, das kann es doch gar nicht
1: geben, das darfst du jetzt so, so darfst du jetzt leben und dann aber doch nicht mehr auf einmal, dann ist das doch schon immer so ein bisschen. Äh aber du redest immer von so Niederschlägen, von so einschneidenden Ereignissen. Was, was sind das denn für Sachen, so richtig, die, die halt wurde, wo du, wurde wo du gedacht hast, ey, so ist mein Leben und dann passiert irgendwas und alles wird total umgeworfen. Ich habe bei dir immer mehr das Gefühl, dass die Situation, die, also du bist halt in einer unidealen Situation, so arbeitstechnisch zum Beispiel, ne, ist halt eine große Situation, wo große Unzufriedenheit herkommt und es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Schlag kommen muss, sondern einfach, dass wieder ein Jahr in diesem System verbracht wurde, das automatisch weiter nach unten geht, so mehr so chronisch progredient, wie man bei MS sagt oder so, dass es so stetig und stets und ständig so ein Stückchen weit tiefer geht, ohne dass jetzt wirklich ein hartes Ereignis kommt, sondern einfach die Situation noch ein Jahr auszuhalten, da ist man halt am Ende des Jahres noch eine Stufe weiter unten. Aber bei mir ist es ja nicht arbeitstechnisch. So meine Arbeit, ich bin okay mit meiner Arbeit. Manchmal nervt es ein bisschen, aber ansonsten ist alles okay. Es
0: ist, glaube ich, mehr so, dass ich mich äh, dir vielleicht nicht so 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 detailliert mitteile einfach mehr. Ich glaube, ich sage, ich erzähle die Sachen einfach oder nicht nur dir, sondern ich erzähle die Sachen einfach nicht mehr so. Ich erzähle einfach Sachen nicht mehr. Und da sind schon ein paar Sachen passiert. Also ich glaube nicht, dass ich nicht so realistisch oder seltener nicht so realistisch sehen kann, wann mich eine Niederlage ereilt hat oder wann einfach die Dinge nur im gesamten Scheiß laufen. Das glaube ich kann ich manchmal noch ganz gut unterscheiden. Ist bloß, dass ich, dass man halt nicht so genau, wahrscheinlich nicht so genau weiß, was eigentlich alles passiert ist. Und ich sage ja dann auch, möchte ja auch eigentlich gar nicht so drüber reden. Also, wenn es zum Thema kommt, kann ich gerne mal sagen, ja, irgendwie in diesem Jahr so ein paar Scheißsachen Sachen passiert. Sind natürlich auch gute Sachen passiert. Und wahrscheinlich äh, lasse ich mich auch dazu hinreißen, dass schlechte Sachen mich länger ähm, mich länger irgendwie down
1: halten, als überhaupt möglich. Ja, das ist sehr typisch, ja, dass man sich so defizitorientiert ja. verhält. Das wäre ja mhm. auch der Weg zur zur Genesung, dass man sich auf jedes positive Ding immer total konzentriert, aber das kann ich auch nicht bringen, weiß ja auch nicht, wie die Leute das machen. Aber also das ist auf jeden Fall, dann ist es das, ne, dass du äh, dich viel mehr mitgeteilt hast früher. Und wir haben uns ja früher auch mehr gesehen und so, ne, dadurch, dass du jetzt äh, Verpflichtungen hast, da, dass du nicht mehr als einen Tag weg kannst und ich jetzt auch fast jeden Tag der Woche arbeiten muss und so, dadurch haben wir ja schon lange irgendwie kein Wochenende mehr zusammen verbracht. Und ähm, ansonsten also hast du ja den Kontakt auch total abgebaut. so wenn Also du reagierst ja selten, außer wenn es um die Sendung geht noch auf meine Nachrichten und so. Also ich habe schon das Gefühl, dass nur so ab und zu entwickelt sich mal ein Gespräch. Wenn man halt, äh, wenn du mal ein Thema hast, wo du an mich denkst oder so, dann reden wir darüber. Aber so was, was bei dir privat so abgeht, das äh, habe ich auf jeden Fall schon lange nichts mehr zugehört. Das stimmt schon. Hm. Ja. Aber es ist ja dein... Dingen, das ist
0: ganz so einfach, das ganz einfach immer davon, glaube ich, dominiert, wie, wie, äh, wie, wie gut ich selbst damit umgehen kann, weißt du, weil wenn ich jetzt mit jemandem darüber rede und, und selbst aber noch nicht so richtig da, weißt du, so richtig damit okay bin oder so oder noch nicht so richtig die ganze Sache durchdacht habe oder fertig gedacht habe oder für mich abgeschlossen habe, dann würde mich schon stören, so eine, so, weißt du, schon so eine Fehleinschätzung von jemandem, der eben nicht die Sache so genau kannte oder kennt oder so, die würde mich dann schon stören, weil das wieder was Neues ist, worüber ich nachdenken muss und, und fragen muss, ist das jetzt hier rechtfertigt oder nicht und äh, das Ganze, ich glaube, das einfach, liegt einfach nur daran, dass ich ähm, denke, dass das, dass das momentan erstmal sowieso keiner mir abnehmen kann und dadurch auch nicht in mir sprich, irgendwie sich wird ändern könnte für mich. Das ist ja so die altbewährte, meine, so mein altbewährtes Vorgehen, dass ich sage, wenn ich mir selbst nicht helfen kann, was soll mir jetzt in Gespräch helfen? Oder so? Nur, dass ich das los bin, das kann ich anders abbauen. Da schreibe ich dann oder, oder weiß ich nicht, mach Musik oder knall mir die Birne zu oder so, aber ähm, das brauche ich jedenfalls nicht zum so. Ist mir schon oft aufgefallen, dass ich so Gespräche Spreche meistens nicht brauche. Es sei denn, da ist irgendein Konflikt zu klären mit jemandem, dann kann es schon mal vorkommen, dass ich reden möchte, aber Ansonsten nicht. Also ich glaube, das ist einfach alles. Ich glaube, ich erwarte keine Hilfe von da draußen und äh, von keinem so und ich erwarte nicht, dass mir das jemand abnehmen kann und ich erwarte viel eher, dass irgendjemand sagt, naja, aber wäre doch klar gewesen oder äh, hätte Hätt man doch oder so. Also diese ganzen Ratschläge und diese ganze Fehleingeschätze, darauf habe ich keinen Bock. So, weißt du? Oder überhaupt eingeschätzt zu werden irgendwie. Wenn ich, wenn ich sage, es ist schlecht, dann ist schlecht. Fertig. Da kann mir jemand das im, dreimal noch im Kopf umdrehen, im Mund und so. Und du bist ja auch so ein Typ, der dann oft auch anfängt irgendwie zu sagen, ja, aber guck doch mal so und hier und da und da bin ich dann in dem Moment auch nicht empfänglich dafür.
1: Ja, nee, das klappt nicht. Du hast ja auch schon ganz oft gesagt, ich wollte jetzt nicht, dass du was dazu sagst, sondern ich wollte ich wollt nur erzählen, was ich denke. Das finde ich auch immer so. Da sind ja schon viele unserer Gespräche oder in Anführungszeichen Gespräche dran gescheitert, weil ich so dachte, ey, das ist doch eigentlich ein okayes Problem, da hat ja jeder mit zu tun und man könnte es eigentlich lösen. Und dann, versuche ich halt, ne, so halt wie ich es als äh, Psychologenkind gewöhnt bin, so andere Perspektiven aufzuzeigen und so. Und dann stellt sich immer raus, dass du immer genervter davon wirst und halt gar nicht, du willst sozusagen den, die, die andere Perspektive gar nicht, sondern du willst dich in deiner richtig gut, so drin rum suhlen irgendwie was also, kenne ich kenne ich auch total gut oder naja, du denkst die, die
0: Perspektive halt die Tür die du mir zeigst ist nicht die richtige verstehst du ich gehe durch eine Tür durch die Sinn für mich macht aber eine die mir sagt guck mal dann guck doch einfach so das geht aber nicht so wenn ich eine von dir in die Fresse schlagen kriege dann kann ich mich auch nicht umdrehen und sagen äh, ist doch gar nicht passiert oder so jetzt äh, fangen wir von vorne an und so da ist dann ein, ein Knick drin und dieser Knick den kann man nicht durch irgendwelche Pers klar die logischen Perspektiven einem aufzumachen, der nicht weiter weiß, das kann, verstehe ich, aber wenn du in, in einer Suppe drin steckst, dann helfen dir Perspektiven nichts. hilft dir nicht, wenn 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 du etwas verlierst, was dir zum Beispiel sehr wichtig ist oder so, da kann einer kommen mit 20.000 Perspektiven, da kann mir einer erzählen, der sitzt, äh, weiß ich nicht, wenn der ein Freund stirbt oder so, der sitzt jetzt da oben im Himmel und guckt auf dich runter, das hilft mir nicht, die Perspektive so weiter zu denken. Also ist ja nicht so, dass deine Perspektiven unsinnig sind oder ich kann sie einfach nicht gebrauchen in dem Moment. Das, ist das Aber mich darin zu sühnen, ich wäre der Letzte, der Bock hat, sich darin zu sühlen, weil ich will eigentlich raus. Aber aus manchen Sachen kommt man so einfach nicht raus. Das ist einfach so. Weißt du, das ist ja nicht so, dass ich das eine will, dass ich mich darin sühlen will und das andere ablehne, sodass mir meine Freunde helfen. Manchmal hilft schon, wenn man mit einem Freund einfach, wenn man mal ein Wochenende zu dir kommt und dann da sitzen kann und, 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 und mal auf andere Gedanken kommt und andere Sachen macht und, und, und so. Das hilft glaube ich viel mehr mir. Weißt du? Wenn man so Sachen zusammen dann macht und, und einfach mal nichts sagt und, und sich vielleicht über, weiß ich nicht, eine Pizza essen geht oder so und eine gute Zeit hat, so auf ein Konzert oder so, das ist dann doch, oder weißt Ja,
1: du? ja, das, das glaube ich auch. Also die, die, das Grundproblem ist ja immer, dass man halt über sein, seine Lebenszeit an den Punkt angelangt ist, an dem man ist und das, um grundlegend was so zu verändern, müsste man halt auch oh, mein aufstehen, Mama, aufstehen müsste man halt auch, also man müsste, um richtig was zu verändern, auch richtig Arbeit reinstecken, was zu verändern sozusagen. Also, und das Weiß nicht, das kann ich auch total schwer, nur über Jahre und so. Also ich habe ja ein paar Sachen verändert in den letzten Jahren, aber es war auf jeden Fall alles so übelst anstrengend und kann auch nicht sagen, dass es, <lacht> dass es so grundsätzlich so viel geiler ist oder so, jetzt wie die ganze Substanzkonsumiererei aufzuhören. Also ich, es ist bestimmt besser irgendwie, aber es fühlt sich auch nicht so an, dass ich jetzt denke, ah, jetzt ist richtig alles geil, wo ich diese Probleme ausgemerzt habe oder so. Ausgemerzt wäre auch so ein Zeichen gewesen, wo man märz mit hätte nerven können. Aber es ist hat, auf sich jeden Fall, auch. hat sich ja auch ausgemerzt. Hat, hat sich selber ausgemerzt. Aber es ist, äh, also auf jeden Fall, das denke ich bei dir auch ganz oft, dass du so, also man sieht halt die Sachen, die du verändern könntest, aber da kenne ich dich auch zu so gut genug, dass du die halt gar nicht verändern willst und dann würde das auch gar nicht funktionieren. Also man kann ja nicht jemanden zwingen, sich zu verändern, wenn der das gar nicht will. Und deswegen ist mhm. es so, so werden auch, glaube ich, also man fragt sich ja immer, wie so alte, verschrobene Leute, wo die so herkommen und so. Ne? Und ja, man wird selbst so einer. Genau, und also gerade gra auch bei dir sehe ich das halt, dass du zwar, also du hast ja gerade auch nochmal gesagt, du willst es dann so verändern und so, aber nur zu einem gewissen Teil, also du willst schon... Du willst schon auf jeden Fall deine Ruhe haben und dass alle dich in Ruhe lassen und dich einfach so machen, wie du denkst, wie alles geht und so, was ja auch ja ja, eine Perspektive ist. Das ist dann furchtbarer, als wenn Menschen ständig
0: ankommen und sagen, guck mal, da könntest du aber, da könntest du und da könntest du. Das nervt, nervt mich tierisch ab und so. Ich gehe auch nicht zu den Leuten und sage denen, hier könntest du aber mal ein bisschen weniger das und das machen. Oder also, äh, das ist, glaube ich, auch der große... Den Trugschluss, den viele haben, dass sie denken, sie müssen jemand oder mir irgendwie sagen und so, weil sie denken, dass sie da nicht so selbst drauf kommen oder wie auch immer das, woran das liegt oder weil sie sich Sorgen machen oder weil sie irgendwie halt sich, sich kümmern wollen, mitkümmern wollen und so, das fällt mir auch auf, aber nervt einfach nur, weißt du, weil naja, nervt halt einfach. Ich habe ja, ja. ein bis zwei Leute, die sagen, du, ist, ist vollkommen verständlich, kann ich verstehen. Und so und dann denke ich, ach so, du kannst es verstehen, na super, weißt du, dann äh, brauche ich jetzt nicht diskutieren oder muss jetzt nicht irgendwelche Sachen nochmal erklären, weil die ja die wieder im Mund umgedreht wurden und irgendwie so, sondern genau so war es, so war es für mich und äh, du nimmst es so an und sagst, ah okay, so war es, ja ist scheiße, ist echt scheiße, laufen und mehr kann man auch nicht tun, weißt du, so und äh, selbst denen gehe ich nicht mehr auf den Geist mit, oder selbst denen äußere ich mich nicht mehr so und sage jetzt... Das, das ist passiert und so und so geht es mir. Das mache ich, glaube ich, nur im äußersten Notfall noch. Wo ich dann mal sage, ich muss mal rauskommen. Lass mal was machen oder so.
1: Ja, du bist so der, irgendwann wirst du so zu dem Dorffreak werden, der so in eine Tanke kommt und alle so, oh, da kommt er, da kommt Klaus und dann brubbelst <lacht> ja. du sofort hin, kaufst dir eine Cola und Papers und laberst derweil mit dir selber irgendwas. Ja, ich muss bei q hier noch plugin muss noch, noch 32-Bit und dann muss ich das und dann ist Podcast. Und Podcast ist aber schon seit 20 Jahren nicht mehr, weil ich schon lange keinen Bock mehr hatte, weil man mit die überhaupt nicht mehr reden kann. Und du jetzt heute ACK war hier die Karrenbauer da, da die AKK, da, die, da, ich doch, da. die Alte. das. War sehr und, das wird Friederin richtig interessieren. Friederin schon längst zum großen Weltstar der, was weiß ich, Politik wahrscheinlich aufgestiegen, redet, würde Klaus schon nicht mehr anspucken, wenn er ihn auf der Straße sieht. Aber bei Klaus im Kopf ist alles noch aktiv. Guck mal, ich finde ja alle Sachen, die du
0: machst, zum Beispiel, also die du auch in den letzten Jahren so an dir verändert hast und so, und alles, was du so machst, da muss nicht mein persönlicher Geschmack sein und so muss ich nicht leben wollen, weißt du? Aber das, äh, da würde ich gar nicht auf die Idee kommen, dir zu sagen, du, da könntest du aber schon ein bisschen was verändern, sondern ich muss sagen, ich erkenne Veränderungen an dir und ob die mir jetzt gefallen oder nicht, ich muss die trotzdem in, in oft sehr, oder ich finde die oft sehr respektabel. Weißt du, und äh, wenn ich über du dich musst rede... dich oft respektieren, wolltest du gerade sagen. Muss ja. ich respektieren. Ja, muss ich ja auch. Also entgegen meines äh, eigenen... szene knirschend. Nee, man muss anerkennen, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der zwischen uns beiden so ein bisschen unausgewogen unaus ist vielleicht. Man muss in vielen Fällen anerkennen, der ist so und äh, den, den, den muss ich jetzt nicht ändern, sondern ich muss irgendwie zusehen, wie komme ich damit klar, dass der so ist und komme ich damit klar, dass der so ist. So weißt du, wie er ist. Und ähm... Ich finde das eigentlich, also das... Sachen, oder besser gesagt, meinen Lebensstil, den ich so führe, den möchte ich so führen und äh, das soll jetzt nicht, dass jemand davor Respekt hat oder so, dass er das anerkennt, dass er sagt, äh, der ist eben nicht, der führt kein blauäugiges Leben, sondern er weiß schon genau, was er da macht, aber er, er weiß auch, dass das alles vielleicht nicht so richtig ist oder so, aber der weiß schon, was er da macht, er macht das schon so und und das, so sehe ich dich zum Beispiel, weißt du, dass ich sage, würde ich jetzt nicht machen oder wäre jetzt nicht mein Ding so unbedingt, aber cool, dass er das macht und ob ich das überhaupt könnte, ist noch eine ganz andere Frage und so und da muss man das schon anerkennen so und ähm, nicht sich denken, irgendwie, naja, da braucht er aber mal ein bisschen Nachhilfe oder da weiß er ja nicht so richtig, wie der Hase läuft und so. Das sieht jeder anders, weißt du, und jeder hat eine andere äh, Philosophie vom Leben. Und äh, ich glaube, wenn man sieht, dass der Freund ins offene Messer läuft richtig und sich da richtigen Wahnsinn anstellt, dann kann man ja, dann kann man ja mal die Notleine äh, reißen und äh, sagen, hey, mach mal, willst du nicht mal ein bisschen gucken, dass er das anders läuft, aber anders finde ich das immer, weiß ich nicht, ist immer glaube ich so von sich selbst auf andere rechnen, das funktioniert nicht immer. Dafür sind wir zu, zu individuell glaube ich beide, zu verschieden, weißt du, und wir haben genug Sachen, in denen wir uns super, also so in den ersten Jahren immer super verstanden haben und so, und dann kommen natürlich auch Sachen dazu, in denen wir uns nicht super verstehen. So, und ich glaube, es gibt keine Beziehung, in der nicht so selbstverständlich ist wie in unserer und äh, in der auch nicht so selbstverständlich ist, wie dass, dass, dass sich das trotzdem nicht auseinanderdividieren lässt von irgendwelchen äußeren Einflüssen, jedenfalls nicht endgültig oder oder ganz, so weißt du. So sonst, keine Ahnung. Selbst wenn wir Kim Bock mehr hätten auf diese Podcast würden wir halt irgendwie irgendeine andere Sache zusammen machen. Aber wir sind auch beide Leute, die selber Sachen machen zu Hause, die wir auch zusammen machen. Und da habe ich schon mal gesagt, dann entwickeln sich halt auch so Persönlichkeiten.
1: Also. So, jetzt ist aber ja, ja, auf mehr. jeden Fall. Nö, ich, also ich sehe ich auch genauso. Ich finde auch nicht, dass du irgendwie also ich denke gar nicht drüber nach, was du machen solltest oder so. Du machst halt so dein Ding und das, so habe ich dich ja schon kennengelernt und jedes Mal, wenn ich irgendeine wenn du, also als du noch mit Sachen zu mir gekommen bist, wo ich das Gefühl hatte du willst darüber reden äh, hatte ich ähm, oder willst was Input von mir oder so, hatte ich immer noch das Bedürfnis halt da irgendwie dir helfen zu wollen und so, aber das ist ja auch schon lange würde ich ja jetzt schon gar nicht mehr machen und so.
0: Aber früher, auch, früher, äh, haben wir beide, früher haben wir beide total stoned zusammen auf dem Sofa gesessen. Wir haben uns halb in den Armen liegen, früher. Und da war, weißt du, da, da war diese Nüchternheit nicht zwischen uns, so weißt du? Und das ist kein, absolut kein Vorwurf. Also ich hau mir öfter mal einen rein und, und du eben nicht. Also das meine ich ja, man muss, man kann jetzt nicht sagen, oh Gott, jetzt ist der, jetzt, jetzt kommt er nicht mehr auf dein Level und so. Und jetzt kannst du mit dem nicht mehr, sondern ich finde, man muss anerkennen, dass du das anders machen möchtest. Und ich finde eine große Leistung, wisse, weißt du, dass du halt auch so dein Leben anders aufbaust und an dir Sachen anders denkst in vielen Fällen und so. Ich finde das eher eine Bereicherung für mein Leben, rüber gucken zu können und zu gucken, guck mal, so geht's auch. Wisse, weißt du, aber ähm, ja, genau, nicht aber. So
1: ja, so, das ist auch irgendwie so eine so eine Grundperspektive, dass ich äh, da bin ich ja selber jetzt auch nicht mehr drauf, dass man immer so wir haben uns ja kennengelernt, als wir so auf, im Aufbau noch irgendwie waren, so als die Musik gerade so irgendwie geil geworden ist und so und da hatte man immer noch, hatte ich jedenfalls immer das Gefühl, ich muss alle anderen auch noch so ein bisschen mitziehen, so mitmotivieren und wer Bock hat, so wie mit Kali ja auch, ne, dass, dass man doch da noch dachte, ey komm doch mit in unsere Band noch, dann machst du noch mehr Musik und dann wären wir vielleicht noch äh, schneller zum Ziel und so. Was man ja dann gemerkt hat, da haben die anderen gar keinen Bock drauf und man kann die anderen gar nicht mitziehen, sondern man muss einfach sein eigenes Ding machen und wer automatisch, so wie du, ne, du bist ja der Einzige, der aus der Zeit noch übrig geblieben ist, weil du halt bei bestimmten Sachen sagst, ja, dann mache ich mit, können wir zusammen machen und dann bist du halt auch wirklich mit dabei. Nicht, dass ich sagen muss, ey komm, lass doch mal, lass doch mal wieder Podcast machen die Woche oder so, sondern du weißt, dass Podcast gemacht wird und ich kann mich darauf verlassen, dass du es weißt und wenn also so gibt es halt bestimmte andere Sachen auch und so, aber das äh, muss man auch, musste ich auf jeden Fall auch erst so lernen, dass man nur sein Ding steuern kann und wenn jemand da mitmacht und sagt, okay, ich mache jetzt mit, dann kann man irgendwie den noch mit einbeziehen und dann kann man Ratschläge geben oder dann kann man gucken, wie man zusammen weiterkommt, aber
0: genau, dann man, man sich ideal auf. Bevor auskommt. man das
1: Signal nicht kriegt, äh, dann brauchen wir gar, gar nicht versuchen. Genau,
0: ja und da hat sich bei mir zum Beispiel eine Philosophie aufgebaut und bei dir auch. Und die ist zum Beispiel die, die uns, und das ist auch nicht negativ, wie man in manchen Sachen trennt, zum Beispiel ist uns ist beiden aufgefallen, äh, als wir noch Bands hatten, dass es überhaupt keinen Spaß macht, irgendwie wenn alle sich uneinig sind. Oder wenn sich nur zwei uneinig sind, die da aber eine erste Geige spielen, sagen wir mal so ungefähr, weißt du? So, also wenn der Vibe im Proberaum nicht geil ist und beim Proben und mit den Leuten nicht geil ist und wenn da noch persönliche Sachen dazwischen kommen, dann ist alles so ein bisschen scheiße. Dann mag man nicht mehr proben. So, deswegen haben wir angefangen, Dinge alleine äh, zu machen, Musik zu machen und, und so und, ja. und zu und zu versuchen, kein, von keinem mehr abhängig zu sein. Jetzt haben wir aber Bock, mit Leuten Sachen zusammenzumachen. Jetzt machen wir mit Leuten Sachen zusammen und merken dann, mit dem einen ist es dir eignet, Sachen zusammenzumachen und mit dem anderen eher weniger. Also man ärgert sich dann an manchen Stellen dann doch wieder, dass man den irgendwie ausgesucht hat, weil der, weiß ich nicht, nicht adäquat die Aufgaben erfüllt oder wie du halt sagst, nicht zuverlässig ist und so weiter und so fort. Also äh, schafft man sich den Ärger entweder ab, oder man macht halt mit der Person weiter und hat immer noch so ein bisschen, weißt du, nie so richtig, kommt nie so richtig geiler Vibe auf, weil man immer denkt, jetzt kommt gleich wieder was, oder wie auch immer, jedenfalls ist die Sachlage nicht ideal. So. Ja. Und äh, bei dir ist zum Beispiel so, dass du da ähm, dir, ich glaube, dass du Kompromisse halt viele noch machst, weißt du? Glaube ich jedenfalls, dass das so bei dir ist, dass du sagst, ja, ist halt manchmal schwierig mit dem und dem, aber ja, kommt ja doch was dabei rum und so. Und ich zum Beispiel möchte halt gar nicht mehr. Also jetzt noch weniger als vorher. So, da hat sich immer mehr abgebaut. So, zum Beispiel über irgendeine Sache zu streiten oder so, haben wir früher leidenschaftliche Macht. Äh, ich glaube auch immer noch, als wir beide so oft, wie gesagt, auf einem Rauschlevel noch zusammen waren, weißt du, dass wir beide so, äh, so uns so reingesteigert haben und in dem Streit aber nie wirklich wird ernsthaft also so ein ernsthafter Streit, sondern dass am Ende man sich einigt hat irgendwie ich messe das viel unserem Rauschpegel zu, weil der ähm, doch immer so ein bisschen friedlicher stimmt am Ende, glaube ich und ähm, äh, naja aber ist ja egal, das muss damit auch nicht sehr viel zu tun haben oder hat vielleicht auch gar nichts damit zu tun. Wichtig ist jedenfalls, dass bei mir, ich wünsche mir einfach nur, dass alle komplett zufrieden sind und dass jeder so gut, also wenn, wenn jemand eine Qualität hat, dann suche ich mir den aus, weil er diese Qualität hat und dann soll er die bei mir so rauslassen können, wie genau er das möchte. Und wenn man miteinander diskutieren, in Anführungsstrichen diskutieren muss, dann muss man da irgendwie, muss man so eine Basis finden, wo beide immer noch den Spaß dabei Das ist zum Beispiel meine Sache, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe, mich irgendwie zu streiten oder zu sagen, so ihr musst das jetzt und so musst das jetzt und dann, weißt du, und du bist mehr so, so ein Competition-Typ, glaube ich, oder, dass du sagst, komm, lass uns doch mal drum streiten, was jetzt geiler ist
1: irgendwie. Nee, gar nicht, aber also weil du immer sagst, Stre wenn man streiten auf keinen Fall, aber diskutieren.
0: So. Oder diskutieren, ja, dass du so sagst, du hast ja, oder sagst du ja manchmal, es äh, kommt immer darauf an, wie sehr man etwas will und, weißt du, und da habe ich mir oft, jetzt in letzter, oder habe ich mir in der ganzen Zeit oft Gedanken drum gemacht, um diesen Satz. So, weißt du, heißt es, das, dass ich, werde ich nicht drum diskutieren oder so, in Anführungsstrichen streiten möchte, dass ich jetzt weniger möchte. So, ne, heißt es nicht. So, sondern ich habe einfach nur keinen Bock zu streiten, weißt du. Ich möchte, dass die ganze Zeit alle richtig gut die Laut sind und sagen, Alter, hör doch mal, wie
1: geil, hör doch mal. Oder guck doch mal. Und hier, ich habe einen Move und so. Und wenn dann irgendwie... Äh, ja, aber das passiert ja leider nicht immer, dieses Gefühl, ah, das ist alles gerade total geil. Aber Wenn das man ja, möchte, wenn es passiert, das ist es ja super, aber es passiert ja nicht immer. Aber wenn man möchte, dann passiert auch nicht immer das Gegenteil, weißt du? Also wenn Na, man nichts dabei rumkommt, dann äh, ist auch okay, weißt du? Aber Der, Mein aber, Lösungsansatz ist ja auch nur von Konfliktsituationen geeignet. Wenn halt, wenn irgendwie zwei Leute ihre Idee durchsetzen wollen, dann muss halt, dann entscheidet muss, da muss ja irgendwie entschieden werden. Und damit, also dann, das kann, da muss man total mit den Leuten normal reden können und so kann ich auch nur mit Chris, so zum Beispiel, dass man halt sagt, okay, ich habe jetzt aber die Idee und du hast die Idee, dann probieren wir halt beides aus und so und also da kommt immer, da kommt nie eine Entscheidung zustande, mit der einer nicht zufrieden ist, weil dann immer irgendwann einer sagen kann, ja, okay, stimmt, die Idee funktioniert besser oder so. Aber man muss halt, also bei mir ist es so, dass wenn ich, wenn ich eine Idee habe und die nur so mittelgut finde, dann Versuche ich halt, die mal anzubringen, aber wenn es nicht klappt, ist auch egal, aber wenn ich weiß, eine Idee ist gut, dann versuche ich die auf jeden Fall so weit wie möglich äh, äh, zu, zu erkämpfen oder so. Ne? Und dann genau. würde ich ja würde ich ja auf keinen Fall sagen, ach naja, dann mach doch deinen Scheiß oder so, weil ab dem Moment wäre ich dann zickig, dass, dass es nicht... Weil ich ja denke immer noch, meine Idee ist die bessere, dann genau, kann ich genau. halt gar nicht weitermachen. Und äh, wenn ich das
0: jetzt auch denke, und so ist es ja bei uns bei wir wollen beide unsere Idee durchsetzen, du denkst aber deine ist besser und ich denke meine ist besser. Nein, das
1: kommt ja, ist ja von Fall zu Fall.
0: Das, na ich meine jetzt ja. nur mal, in diesem Fall denkst du deine ist besser und ich denke meine ist besser, ist ja, also nimmt sich ja nichts. Beide denken, ihre Idee ist die beste. Und jetzt bist du aber bereit, darum zu streiten und ich möchte darum nicht streiten. Ich denke mir einfach, okay, wenn du denkst, dass ich in diesem Fall nicht kompetent genug handle oder so, sondern du noch kompetenter bist, dann meinetwegen mach doch aber. In meinen Augen ist es, ist es nicht kompetenter. Also weißt du, das sind zum Beispiel so, ist zum Beispiel so ein Unterschied, der bei uns auftreten kann weißt du, dass ich mir denke, na, aber da habe ich meiner Meinung nach das bessere Gefühl und du denkst, na, aber da habe ich doch das bessere Gefühl und
1: genau, deswegen muss man ja immer dann alles ausprobieren und dann und ich also bin aber nicht
0: derjenige, der der darum streiten möchte, so, weißt du, ich bin derjenige, der sagen möchte, oh, alter, der, die, ich finde deine Idee noch viel besser als meine, lass mal deine nehmen, so, weißt du, so geht bei mir besser. Aber
1: die, die Situation kann ja schon kann ja schon gar nicht entstehen, weil du ja denkst, deine Idee ist besser und dann kannst du ja die genau zwischen uns beiden kann
0: dat, kann das nicht passieren, selten. Das also ich sage dann meistens, ja, dann
1: mach. Genau, das ist halt die, die passiv -aggressive, der passiv-aggressive Ansatz. Na, aber der das Aggressivere ist, das ist, halt ist, ja, halt ist immer ja so immer streiten.
0: So. Oder weiß ich, dann kommen ja auch immer so, weißt du, geht ja dann weit über die Musik oft hinaus, so dass, dann, dass man so drum streitet, da habe ich keinen Bock drauf. Oder so drum diskutiert,
1: da habe ich keinen Bock drauf irgendwie. Ja, das ist halt immer schade für die Musik, weil die Musik lebt ja von der besten Idee. Und wenn du, also du kennst, weiß nicht, würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich jemand bin, wenn ich höre, das klingt besser als das. Na, also wenn man beide Ideen ausprobiert und dann würde ich, also kann ich mir nicht vorstellen, dass wir nicht zu einem Schluss kommen, also dass wir dastehen würden und hier, hör mal, meins ist ja wohl geiler und deins ist scheiße. Also das kann ich mir niemals vorstellen, weil immer, also ich weiß ja, dass, dass du eine gute künstlerische Kreativität hast und ich finde immer alles geil, was du so machst und dann würde ich auch eine Idee, die du vorbringst, auch würde ich, würde ich objektiv einschätzen können, dass die besser ist als meine. Aber das dann, an dem Punkt muss man ja erstmal können, kommen, dass die verglichen werden können. Und das halt, das enthältst so du einem ja vor, wenn du sagst, nee, das äh, habe ich jetzt, ja, mach mach doch deinen Scheiß da. Ab da wird es ja dann so, dass man, warum macht man das dann überhaupt zusammen? Weil dann hat man ja gar nichts von dem Zusammengemacher, weil dann macht man ja nur Seins. Das kann man ja auch alleine machen. Das ist dann immer so ein bisschen schade. Genau, dann und ich mach's, mach's dann so, dann lieber,
0: okay. ich mach's dann lieber alleine.
1: Oder halt, oder ich versuche dann. Aber dann braucht man ja gar nicht anfangen, irgendwas zusammenzumachen. Das ist ja Aber selten, es ja sein
0: ist, kommt, naja, wie sagt er, wenn man da einen Grundsatz draus macht, dann funktioniert gar nichts mehr. Aber wenn man sagt, und das ist der Fall, für mich objektiv ganz klar der Fall, dass es manchmal dazu kommt zwischen uns. Und da ist weder du noch ich schuld, sondern ich sehe das eher so, dass wir uns beide persönlich so entwickelt haben, dass wir, dass jeder die Sache manchmal eben ein bisschen anders sieht. Und es ist ja nicht so, dass bei uns nichts da rauskommt. Also wenn deine Idee nach deinem Maßstab die bessere ist als meine, dann kannst du doch am Ende zufrieden sein, wenn die genommen wurde so. Weißt du? Und ich bin ja am Ende nicht böse, sondern ich sage, ich habe bloß keinen Bock darum zu streiten. Also ich bin vielleicht... Ja, aber ich
1: will ja, ich will ja die Idee hören, die du hast, weil die ja vielleicht besser ist als meine. Mir ist ja komplett ja. egal, wer welche Idee hat. Ich will ja nur das Beste, also ich finde es am geilsten, wenn das Lied so geil ist, wie ich gar nicht... Mir vorstellen könnte, vorstellen hätte können, wie geil es wird. Und da, da war ich ja schon, also den, den Moment hatten wir beide, also würde ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich den mit dir hatte, dass ich dachte, Alter, da hätte ich nie mit gerechnet, dass er so eine Idee hat. Und auch wenn ich eine andere hatte oder so, oder eine andere Vorstellung. Na, wenn sich das kreuzt, dann passiert das halt, halt, genau. Und das passt, kommt ja vor, kommt ja genau Genau, so aber vor, das darf ja, das, das, der, das ist hm? ja das Allerbeste, was passieren kann. Das darf halt nicht verhindert werden. Dass dieser Moment kommt, Alter, Aber gute habe Laune, ich gar nicht für mich
0: darf gute Laune einfach nicht verhindert werden. Die ganze Zeit gute Laune. Das merke ich jetzt richtig. Also, wie gesagt, das habe ich so. Ich denke mir einfach,
1: entweder gute Laune oder gar nicht. Dann habe ich gar keinen Bock irgendwie. Da, Aber du das ist. Das kannst du das denn, wenn, wenn du so ja, also, einen Schnapp zurücksteckst, dann ist das doch keine gute Laune mehr, oder? Bitte? Wenn du dann so sagst, ach naja, dann mach doch deinen Scheiß, dann ist doch. Nee, ab, ab da hört gute, gute Laune, Laune dann
0: auf, genau. genau. Halt, also, weil, guck mal.
1: Naja, das ist der, ja so, der, so ein der, der Kinderding, sich, so ein Harmoniesuchts, gute Laune-Ding, das ist ja, dass das unrealistisch ist, weiß ja auch, weißt du doch, oder nicht?
0: Naja, ich, Es gibt denn auch Leute, Laune mit denen herkommen? das super funktioniert, so, also wo man sich so eingespielt hat, dass man merkt, okay, hier funktioniert das wunderbar, hier kann ich das alles machen und da kann auch der andere alles machen, das hat doch bloß was mit der Vorstellung zu tun, die man hat davon. So, wenn, wenn zwei verschiedene Vorstellungen herrschen und jeder denkt, äh, seine ist die richtige, dann ist doch klar, dass da an, also, wenn der ein, das, ich möchte in der Kunst, ich habe schon überall keine Harmonie, weißt du, und kann überall meine Harmoniesucht nicht ausleben, weil äh, die Leute alle irgendwie diskutieren oder irgendwie doch noch eine andere Idee haben oder dann sagen sie doch die Sachen nicht immer so, kann man auch so sehen und äh, irgendwie einem nicht vorschreiben wollen, wie man lebt oder man muss sich auch teilweise der Gesellschaft und allen möglichen Systemen so anpassen, da kann man doch in der Kunst, äh, habe ich keine Lust dann auch noch zu streiten, ob das oder das richtig ist. Aber das, wie gesagt, das betrifft uns ja Genauso oft wie Sachen, wo wir beide uns angucken und sagen, okay, Alter, guck doch mal, wie geil. Und das ist ja in den losgelösten Momenten sowieso immer das Beste. Also wir beide produzieren ja auch nur gute Sachen, wenn wir in der meisten Zeit, während wir produzieren, gut erlaunt sind. Ist ja so. Hier, Kaffeebohne und so. Wenn wir solche Sachen raushauen, das ist ja dann auch immer der super Hammer, wo man ein Jahr später noch drüber lachen kann und sich freut. Und äh, in gute Laune entstanden oder solche Sachen, die wir mit äh, äh, Fake Plus gemacht haben, wo zum Beispiel meine Komponente als als meine Idee äh, sollte die beste oder sollte sollte vorrangig sein, total wegfällt, wo ich dann eine Ebene und oder besser gesagt eine, eine Reihe und sage, okay, zeig mal, was macht ihr denn da? Und so, also Weißt du, das, oder weiß ich, wenn wir einen Film machen oder so, dann kommt ja auch öfter dazu, dass du eine komplett andere Vorstellung hast und dann kommt aber mittendrin wieder vor, dass wir beide auf eine Sache stoßen, wo wir sagen, guck mal, haben wir noch gar nicht dran gedacht und so und dann, äh, also wie gesagt, das ist ja nicht das, das hat jetzt glaube ich, die ganze Sprich hat so ein bisschen von daher dem Anfang hergerührt, dass du gesagt hast irgendwie, äh, in letzter Zeit haben wir so wenig zu tun oder so miteinander. Was ja auch richtig ist, aber ich will das nicht als negativ darstellen oder sagen, dass du jetzt so ein Typ bist, mit dem ich nicht zurechtkomme oder so. Im Gegenteil, wie gesagt, ich habe gleichzeitig auch Respekt davor,
1: weißt du? Notgedrungenermaßen.
0: Nö, warum? <lacht> da ist Es ja, gibt Leute, die sind besser als ich in vielen Sachen und dann sehe ich die und denke, das sind aber kompletter Arschlöcher da kann ich nicht mehr die Kunst gar kennen haben wir auch schon öfter gehabt dass sie gesagt dass wir sagen so öfter kann man kunst oder oder so Sachen die Leute machen nicht mehr vernünftig einschätzen weil man die Leute schon nicht mehr leiden kann hm. Und äh, das ist ja, wenn das bei uns der Fall wäre, dann müssen wir mit allem wirklich auch aufhören. Also auch mit dem Podcast und so sollten wir dann aufhören. Aber ich sehe da nicht. Ich, äh, ich glaube, da herrschen noch andere Verbindungen als die Sachen, die wir machen und so. Ich glaube, da herrschen noch ganz andere Verbindungen, die äh, von Anfang an sich so eingehakt haben, dass man da, glaube ich, nicht so endgültig einen Keil dazwischen getrieben kriegt und so. Und wir hatten ja auch so schon ein paar kleine Confessions voneinander und so und haben ja schon äh, ein paar Sachen erlebt zusammen und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dazu führt, dass es immer schlechter wird oder so, sondern ich glaube einfach, dass wir beide halt wirklich verschrommene Opas werden auf unsere Art. Der eine so, der andere so. Der eine mit Harmoniesucht, der andere äh,
1: stählern in einer Ritterrüstung. Wer weiß. Genau, dann kommen wir zusammen, wichsen uns an die ganze Zeit, aber machen trotzdem die feinsten Tracks.
0: Ja, und vor allen Dingen den feinsten in Podcast, Alter,
1: den die Welt je gesehen hat, gehört hat. Ja. Hier live auf Radio DBS. <lacht>
0: Und drei Tage vor Weihnachten hören wir uns wieder, nämlich am Freitag,
1: dem 21. Dezember. Und dann ist Betriebsweihnachtsfeier. Ihr habt alle Lose gezogen. Ihr wisst, Jule Club, ne? Schrottwichteln und alles passiert da. Genau, Schrottwichteln und freue ich mich schon am meisten drauf. Na, auf jeden Fall, was da wieder zusammenkommt. Und dann äh, singen wir schön gemeinsam und essen Plätzchen, aber jeder nur eins. Äh, Weihnachtslieder, die haben ja kein Copyright, ne? So die viele klassische Weihnachtslieder. Lass uns mal wirklich ein Weihnachtslied singen. Ja, ich habe schon eins in petto. Oh, cool. Eins, mit dem man nicht gerechnet hat. Aber in einem Haushalt wie diesem auch sehr gut per Du werden kann. Und dazu diese Nüsschen. Oh, lecker Nüsschen. Clown mit Tützki Amour. Wo war das noch? Wer macht denn sowas? Gut, <lacht> <Ja. lacht> bis später.
0: Alles klar. Äh, Wir, wie gesagt, bis nächsten Freitag wieder dabei sein, am 21. Ist Pflicht. Und zwischendurch... Äh, was ist denn der dritte Advent, ne? Ja, der ist jetzt übermorgen. Ja, genau. Und zwischendurch die Kerzen wieder ausmachen. Nicht, dass er zu Weihnachten mit einer ausgebrannten Wohnung dasteht.
1: Nee, das wäre doof.
0: Abends immer ausmachen, wenn er schlafen geht, die Kerzen. Ist ja sowieso ab zwölf ist ja Advent vorbei
1: wieder. Immer. Ja. Mhm. <lacht> Gut, Friedemann, auch dir noch ein schönes Wochenende. Und wie gesagt, ne, wenn ihr mit uns mal was bereden wollt, 112. Auf dem Telefon wähler 112 und
0: ihr habt dann schon wähler 112 und 113 ist ja dann ach, ich komme mit Zahlen nicht zurecht. Tschüss. Tschüss.